0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion. Bonjour à tous et bienvenue dans Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société Exceptionnellement aujourd'hui, l'émission n'est pas animée par Pierre-Alain Gourion, mais par Annette Aduret, stagiaire à Bubble Art. Bonjour et moi-même, Madeleine Pochemont. Nous recevons Benjamin Joyeux à Annecy. Donc vous entendrez peut-être des bruits d'oiseaux en arrière-plan. Bonjour Benjamin Joyeux. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, essayiste et juriste spécialisé dans le droit de l'environnement. Et vous vous définissez comme écologiste libertaire, c'est bien ça
2: Oui, exactement.
1: Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous définir ce que c'est que l'écologie
0: libertaire
2: alors l'écologie, étymologiquement, c'est écologie, logos, donc la science de la maison. C'est scientifiquement comme ça qu'on définit l'écologie. Mais pour moi l'écologie c'est surtout une façon d'être à soi, aux autres et au monde, à la nature qui nous entoure. Pour moi l'écologie c'est avant tout ça. Et ensuite, libertaire pourquoi Parce que personnellement je pense que ce qui définit chaque être humain c'est son espace de liberté. C'est un quelque chose de très important pour l'être humain, la liberté. Et donc j'ai horreur de tous les dogmes et souvent on présente les écologistes notamment qui défendent la nature comme des gens dogmatiques. Or, moi qui en connais beaucoup, je pense que c'est tout le contraire. C'est au contraire des gens qui sont très ouverts d'esprit. Et justement, comme ils sont ouverts aux autres, à la nature et aux cris de détresse actuels de, de la nature et des autres espèces, et bien peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils sont inquiets et non pas parce qu'ils veulent imposer leur mode de vie aux autres. Donc pour moi, l'écologie libertaire, c'est ça, c'est à la fois euh, être très attentif à ce qui nous entoure, les autres et la nature, et en même temps, être attentif également à la liberté de chaque être humain.
1: D'accord. Et euh, est-ce que vous vous retrouvez dans euh, l'offre euh, écologique politique qu'il qui y a actuellement, euh, en France notamment
2: Ça dépend, est-ce que je m'y retrouve En tout cas, là où je ne m'y retrouve pas, c'est qu'on n'a pas suffisamment de gens écologistes. Beaucoup de gens en parlent, notamment dans les institutions. Aujourd'hui, on a même un gouvernement qui a le mot écologie à la bouche en permanence, mais très peu agissent en faveur de l'écologie. De vrais écologistes, malheureusement, sont des institutions, on n'en a pas suffisamment aujourd'hui. Après, euh, dans ce qu'on appelle l'écologie politique, euh, oui, il y a des, des parties en France dans lesquels je me retrouve totalement. D'ailleurs, Europe Écologie Les Verts, je, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts. Même si sur certains aspects, je vais trouver parfois qu'ils ne vont pas assez loin, mais je crois qu'on en parlera... Euh, plus tard sur, sur la question animaliste, notamment. Euh, le problème pour moi aujourd'hui vis-à-vis -vis de l'écologie, ce n'est pas tant l'offre politique que les débouchés institutionnels euh, qu'elle propose. Je pense que, enfin, heureusement, depuis les dernières municipales, notamment, on a de plus en plus d'écologistes dans les institutions, notamment dans les villes, mais à la tête de l'État, on n'en on a pas encore suffisamment par rapport aux enjeux qu'on qu doit affronter.
1: D'accord.
0: Euh, selon vous, peut-on allier écologie et développement durable
2: c'est une bonne question parce qu'en fait le, le mot développement est un, a une connotation assez problématique puisque qui dit développement comprend l'idée qu'on partirait d'un point A pour aller vers un point B. Or il y a beaucoup de civilisations avant notre civilisation occidentale et matérialiste qui envisageaient le, le monde et le temps de façon cyclique. Et donc pour eux la question de développement ne se posait pas, euh, c'était plus une question d'harmonie avec la nature. Donc le fait de, de dire « développer », ça sous-entend qu'il y aurait des gens développés et d'autres qui ne sont pas développés, qui sont sous-développés. Et donc pour moi, entre le mot « durable », la question de la durabilité et le développement en tant que tel, il y a une contradiction dans les termes. Mais après, ce que je comprends, c'est que depuis les années 70, il y a eu plein de débats dans le droit international, notamment pour faire avancer l'écologie. Et cette idée de développement durable, ça a été un pis-aller, un terme étymologique qui a été trouvé pour concilier la croissance d'une part de l'économie, parce que tous nos modèles économiques actuels, globaux est fondés sur la croissance, avec aussi l'idée de durabilité. Donc on a trouvé ce terme un peu bâtard à mes yeux, de développement durable. Mais foncièrement, personnellement, je suis plutôt décroissant. Donc euh, c'est donc pour ça que le développement durable, pour moi, ce n'est euh, pas une notion opérante en soi.
1: Donc j'imagine que c'est la même chose pour euh, le terme croissance verte
2: Oui. Alors là, c'est même encore pire. C'est une contradiction même dans les termes.
1: D'accord. Euh, et ben on, va, on va continuer notre discussion tranquillement, mais on va commencer par une première pause musicale. On va écouter H.K. danser encore.
3: c'est la sentence nous faisons preuve d'irrévérence mais toujours avec élégance Absurdité sur ordonnance et malheur à celui qui pense et malheur à celui qui danse chaque mesure autoritaire chaque roulant sécuritaire voit s'envoler notre confiance il faut pas de temps d'insistance pour confiner notre conscience oh, non, non. I don't say. pas impressionnable par tous ces gens déraisonnables Vendeurs de peur en abondance Sachons les tenir à distance Angoissant jusqu'à l'indécence Pour notre santé mentale, sociale et environnementale Nos sourires, notre intelligence Ne soyons pas sans résistance Les instruments de leur démence oh. Passez nos vies sur une grille, d'accord. Oh non non non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passez nos vies sur une grille, d'accord.
1: Vous écoutez bien Human, nous sommes toujours avec Benjamin Joyeux, Annette Duray et les oiseaux de, des rues d'Annecy. Euh, nous venons d'écouter Danser encore de H.K. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Benjamin Joyeux
2: bah, j'adore cette chanson. Enfin, j'aime beaucoup H.K. et les Celtin Bank parce que je trouve qu'ils il reflètent souvent l'esprit de l'époque. Et là, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'après euh, un an de plus d'un an de crise sanitaire, de, de en, en gros de, de chape de plomb mis sur la démocratie et les libertés publiques, Danser encore, c'est juste un appel à a quand même essayé de garder la gnaque, de garder ses convictions, de continuer à se rassembler, à sortir et à vivre, et ne pas se laisser un petit peu étouffer par la chape de plomb qui pèse au-dessus de nos têtes. Justement, on parlait de liberté tout à l'heure, en termes de liberté, la période qu'on vient de vivre a été très difficile. Qui aurait imaginé encore en 2019 et au début de l'année 2020 qu'on pourrait, qu pourrait collectivement et à l'échelle de la planète vivre ça Enfin, même moi qui suis écologiste et qui suis inquiet des crises, et notamment des crises sanitaires, et on n'arrête pas d'alerter là-dessus depuis les années 70. Je ne pensais pas qu'en 2020, on aurait à l'échelle planétaire à affronter une pandémie comme ça. Donc, euh, cette chanson-là, elle est juste pour nous dire que bah, la vie continue, euh, non seulement la vie continue, mais l'engagement continue, et euh, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas tomber dans une espèce de dépression, dans du repli sur soi, et dans de l'inquiétude par rapport à par rapport au temps qui vient, parce que euh, on a aussi souvent tendance à présenter l'écologie politique comme quelque chose de plombant et de négatif, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui propose des scénarios de vie qui permettent de se projeter encore dans le futur. Alors que le fait d'être de simples consommateurs et de continuer comme avant, c'est ça en fait qui plombe l'espoir. Je pense notamment pour les nouvelles générations. Euh, je pense à tous ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Moi, j'aurais vraiment eu du mal à vivre mes 20 ans dans cette période-là, à être enfermé, à pas pouvoir. Euh, à ne pas pouvoir vivre sa vie d'étudiant de façon libre. Parce que quand on étudie, on n'a pas beaucoup d'argent, mais la compensation, c'est qu'on a une super vie avec ses amis, qu'on rencontre plein de gens, qu'on découvre plein de choses. Et, que... et là, je pense à toute cette génération qui a vécu enfermée chez elle quand elle a un chez soi pendant toute cette période. Et voilà, du coup, HK et les Bank cette, cette chanson danser encore, c'est une petite lueur d'espoir dans la grisaille actuelle.
1: Merci beaucoup. Euh, on va continuer sur vous évoqué vos 20 ans. Euh, à quoi est-ce que remonte votre intérêt pour l'écologie
2: Bonne question. J'ai grandi à la campagne dans une, un petit village qui était à côté de Poitiers. Donc, J'ai vraiment vécu toutes mes premières années dans la nature. Alors à l'adolescence, j'étais à Poitiers, qui était une ville quand même pas particulièrement polluée non plus. Mais voilà, j'ai toujours eu un rapport avec la nature. Mes, mes grands-parents, de côté maternel côté paternel, euh, vivaient aussi vraiment en symbiose avec la nature. Donc, je euh, sais pas, ça a toujours fait partie de, de moi, et sans doute dans mes années d'études, à partir de la licence quand je suis allé à Paris, euh, ça, il y a eu un premier choc évidemment sur le, la pesanteur urbaine qui a commencé à m'ouvrir l'esprit, et c'est surtout mon premier voyage en Inde en fait. Euh, c'est en 2000, en 2001, mon tout premier voyage en Inde, où là j'ai découvert euh, euh, les monceaux de plastique, euh, le. Ce qu'on vendait, en fait, qu'on nous vendait en, deux, en 2001, oui, j'avais 21 ans, on nous vendait la mondialisation heureuse, on nous vendait... Euh, ah, il y a des choux, Oui,
1: j'ai un enfant <rire> en colère. <rire>
2: Ça arrive. Ben oui, je comprends, pauvre chou. Euh, donc, on nous vendait la mondialisation heureuse, ce genre de choses. Et arrivé en Inde, j'ai vu qu'il y avait un, un vrai problème. On parlait de développement durable, justement, tout à l'heure. Et j'ai bien vu qu'il y avait un gros problème en matière de développement et que... Il y avait une sorte d'apocalypse écologique en la matière. Je pense que c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Le premier voyage en Inde qui a été un peu un choc, euh, à la fois très positif sur la découverte de l'Inde et négatif aussi sur la découverte de, de ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent des externalités, de toutes les pollutions créées par notre mode de vie qui, qui détruisent totalement la nature et la planète.
1: Et c'était un voyage qui était organisé ou que vous avez fait euh,
2: Non, le tout premier, c'était en Backpackers avec euh, un pote à l'époque, euh, vraiment de façon complètement euh, improvisée. Et du coup, j'y suis retourné l'année d'après pour travailler, pour faire mon, mon stage de, de fin d'études euh, dans le cadre d'une ONG. Et, et là, j'ai vraiment découvert du coup, la pensée décroissante, euh, découvert la, le, le post-développement, justement, comme on, comme on appelle ça, des auteurs comme François Partant, euh, qui, a, qui avait travaillé à la Banque mondiale dans les années, euh, années 60-70, avant de devenir clairement euh, antiproductiviste, décroissant. Et j'ai surtout découvert la pensée de, du Mahatma Gandhi et de ses héritiers, une pensée qui est encore vivante en Inde, même si ce n'est pas ce qu'on voit beaucoup euh, ici en tant qu'occidentaux. Mais là-bas, j'ai découvert cette pensée-là qui m'a très fortement marqué. Et c'est comme ça que je suis devenu, en rentrant ensuite en France et à Paris, écologiste. C'est vraiment l'un des gens que j'ai rencontrés là-bas qui ouvert les yeux sur euh, en gros, sur la mondialisation qu'on nous vendait, le décalage par rapport à la possibilité de se projeter dans le futur.
1: D'accord. Anita, est-ce que tu as une question Oui, est-ce que tu est as une question euh,
0: En rapport avec, euh, avec ce qu'on vient de dire, euh, quelles
1: études avez-vous fait Si vous dites que vous êtes parti en Inde pour un voyage... Euh... Un voyage, enfin la deuxième année pour un projet d'études, c'est ça Oui. Euh, C'était dans le cadre d'études, de quelles études
2: Alors quand j'étais à Poitiers après le bac, j'ai fait un bac littéraire et j'ai fait des études de droit. Parce à Poitiers il y a une bonne faculté de droit et puis comme je ne savais pas trop quoi faire, je voulais faire du journalisme mais j'étais pas sûr, euh, j'ai fait d'abord du droit jusqu'en licence et puis après en master 1 je suis parti à Paris euh, parce que j'ai été prêt à la Sorbonne en master de, de sciences politiques. Et en sciences politiques, je me suis spécialisé en relations internationales et mon Master 2, je l'ai fait à l'IRIS, ouais, oui. Institut de relations internationales et stratégiques de Pascal Boniface. D'accord. Euh, donc dans le cadre de mon Master 2 à l'IRIS, euh, il nous demandait de développer un sujet et moi, mon sujet, c'était l'impact de la globalisation en Inde. Parce que l'Inde venait de rentrer dans la suite des accords du GATS qui était devenu l'OMC. Je crois que l'Inde est rentrée dans l'OMC en 2001 ou 2002.
1: L'Organisation Mondiale du Commerce. Oui,
2: pardon, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et donc, je voulais juste, comme l'Inde est une civilisation plurimillénaire, qui est une des plus vieilles civilisations de la planète, je voulais juste étudier un petit peu dans le détail ce que, ben, ce que son entrée dans le marché global avait comme impact sur le pays et sur ses habitants, avec une approche spécifique, puisque là-bas, j'ai rencontré une... C'est difficile. J'ai rencontré une, une organisation exceptionnelle qui s'appelait Ekta Parishad, qui s'occupe de petits paysans indiens sans terre. Mm -hmm. Et c'est en faisant un stage avec eux, justement, que j'ai découvert toutes ces idées de Gandhi, de l'écologie et de tout ça.
1: On va juste expliquer pour nos auditeurs que nous sommes dans une rue euh, piétonne d'Annecy et que euh, nous avons une famille à côté de nous, dont l'un des enfants euh, est en pleine. Euh, en oui, pleine protestation, euh, je crois que c'est un piquet de glace. Ça a l'air très tendu, on vous tient au courant. Euh, D'accord. Euh, Aneta, est-ce que euh, tu avais quelques questions à poser Oui, euh, j'avais une question.
0: Pourquoi avoir fait le choix de devenir un journaliste indépendant euh,
2: pff, Pas vraiment par choix, en fait, par, plutôt par nécessité. Euh, parce que je suis, je, suis, je peux pas... Enfin, on parle beaucoup d'objectivité journalistique c'est un marronnier du métier. Et, euh, personnellement, je suis militant écolo et je ne peux pas enlever cette casquette. Donc, euh, Vous
1: vouliez prendre le parti d'un journalisme engagé voilà. dès le départ.
2: Dès le départ, si je faisais du journalisme, c'était pour parler, euh, parler d'écologie et pas pour parler d'autre chose. Donc, euh, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout, le champ euh, médiatique actuel en France est assez euh, difficile. Ça allait encore à mon époque, au début des années 2000, mais là aujourd'hui, c'est vraiment devenu quasiment impossible.
1: <rire> la, la négociation ne s'améliore pas.
2: On fait une pause, non
1: Vous trouvez que le champ médiatique en France s'est dégradé depuis, euh, depuis vos 20 ans
2: Ou Oui, parce qu'en fait, la, le processus de concentration entre les mains de quelques milliardaires s'est accentué. Euh, ces quelques milliardaires qui en plus ont tendance à dangereusement dériver vers la droite. Voilà, enfin, je ne vais pas vous parler de la crise des médias peut-être pendant des heures, mais là par exemple le fait que Vincent Bolloré soit en train de racheter un certain nombre de médias, c'est très inquiétant. Mmh. Vincent Bolloré qui par ailleurs ne cache pas ses idéaux très à droite, euh, qui nous euh, voit bien la dérive de cette magnifique chaîne d'information de ces news et de ses chroniqueurs actuellement qui... Euh, matin, midi et soir, nous parle d'insécurité, d'immigration et de problèmes de l'islam comme si c'était le problème principal de la France aujourd'hui. Enfin voilà, il y a toute une dérive en fait qui fait que euh, mieux vaut être précaire et pauvre et indépendant que euh, de gagner bien sa vie en tant que journaliste dans un média qui reflète euh, pas forcément ou même pas du tout ses propres idées.
1: D'accord. Et euh, vous avez fait des études euh, donc de droit, comme vous nous disiez au début. Oui. Vous êtes spécialisée dans le droit de l'environnement. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête sur euh, deux choses qui me font penser au droit de l'environnement, qui nous oui. ont fait penser à ça. Euh, tout d'abord, la question du spécisme et de l'antispécisme. Et puis, euh, dans un second temps, euh, ce que le droit peut apporter à l'environnement. Quelles évolutions on peut lui faire subir pour protéger au mieux l'environnement. Donc, euh, tout d'abord, est-ce qu'on peut définir, est-ce que vous pouvez nous définir le spécisme ou l'antispécisme Je ne sais pas. Dans oui, quel... bien en sûr. Le Alors
2: moi, c'est pas un terme dont je suis fan parce que j'aime pas l'anti. C'est comme pendant un moment, j'étais altermondialiste. Mm -hmm. Quand on disait anti-mondialiste. Euh... Euh, pour se définir, alors qu'on réclamait une autre mondialisation, je n'aimais pas le terme anti-mondialiste qui sous-entendait qu'on voudrait se retirer derrière nos frontières, alors que je me suis toujours considéré comme un citoyen du monde. Mm -hmm. euh, C'est un peu pareil pour l'antispécisme, moi je préfère me définir comme animalisme, comme animaliste en fait, mm -hmm. militant animaliste en tout cas, pour la reconnaissance des droits des animaux non humains en tout cas. Et en gros, l'antispécisme, c'est le fait de considérer qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre les espèces. Et donc, du coup, le spécisme, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dans lequel on considère que l'être humain, en bon maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, peut faire ce qu'il entend de toutes les autres espèces qui l'entourent, qui sont considérées comme des choses, mais qui ne sont pas considérées comme des sujets de droit. Et, et en fait, le, toute cette notion qui a émergé depuis les années 70 de reconnaissance des droits pour les animaux, d'antispécisme, euh, ces notions-là sont émergées avec l'idée qu'il euh, y a eu un grand combat pour la fin de l'esclavage, pour faire reconnaître que quelle que soit son origine ethnique, sociale, tous les êtres humains étaient égaux. Puis le combat, en, le combat suivant, qui n'est toujours pas gagné aujourd'hui, mais qui est fondamental, a été celui du féministe du féminisme, pardon, pour reconnaître que les femmes et les hommes devaient être absolument égaux en droit. Le combat suivant, du coup, c'est le combat de l'antispécisme, de l'animalisme. C'est reconnaître que, quelles que soient les espèces, chacune a une, une valeur sacrée et qu'il faut arrêter de massacrer comme on le fait euh, les animaux qui nous entourent.
1: Mais alors concrètement, dans, votre, dans nos vies euh, quotidiennes, qu'est-ce que ça impliquerait Comment ça fonctionnerait une société, anti... enfin, une société animaliste
2: Une société purement animaliste, comme je disais au début de l'émission, j'aime pas les dogmes, donc euh, évidemment les gens ont toujours mangé des animaux, donc ce n'est pas, pas la question. La, la question est une question d'échelle aujourd'hui. On tue euh, 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins chaque année sur la planète, euh, qui est ce qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Un, euh, un tel niveau de massacre en fait, à l'échelle globale, et de croire que ce modèle-là, on va pouvoir le continuer pendant longtemps, est une illusion totale. Donc déjà, je pense qu'on pourrait partir tous de ce constat-là. Chaque personne même qui adore la viande, quand elle commence à regarder la façon dont sont traités les animaux dans notre société, elle ne peut qu'être choquée. J'imagine que vous connaissez les vidéos de L214. À chaque oui. fois qu'une nouvelle vidéo sort, la plupart des gens qui la voient sont choqués. Donc à un moment, il faut juste que collectivement on se pose la question de savoir si quand on peut s'en passer des protéines animales, est-ce que l'on doit continuer à en manger autant et à manger notamment matin, matin, midi et soir de la viande comme on le fait, surtout de la viande de mauvaise qualité euh, qui vient d'abattoirs euh, d'animaux de, de, qui ont été élevés dans des conditions atroces et dantesques qui qu auront donc eu une longue vie de souffrance et, et pour nous-mêmes le fait d'ingurgiter toute cette souffrance, Enfin, sans vouloir euh, commencer à rentrer dans des, dans des considérations un peu plus spirituelles, je pense que ce n'est pas bon pour la santé de manger un animal qui a souffert. Mmh.
0: Donc vous vous considérez comme euh, une personne qui est flexitarien, végétarien, non, voire Non, je,
2: je suis végétarien et je comprends les véganes. Euh, Moi-même, ça ne m'a pas posé de problème d'arrêter la viande, mais je mange de, du fromage de temps en temps, donc je ne veux pas dire que je suis végane pur. Mais euh, je pense que oui, je pense que les végétariens et les vegans sont dans la bonne voie et qu'ils ont raison. Mais moi j'ai vraiment décidé, en 2013, d'arrêter de la viande, mmh. manger de la viande. Et euh, comme je mange encore de temps en temps des œufs et du fromage, je ne suis pas vegan, mais je comprends parfaitement également les vegans. Mais après, il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte de totem et que ça nous définisse complètement. Là, je reviens au début de l'émission où on parlait des dogmes. Il euh, y a aussi tendance à... Je ne veux pas non plus rentrer dans le sectarisme. Et surtout, j'aime pas faire la leçon aux gens en permanence. J'aime pas dire aux gens qui, eux, continuent de manger de la viande et qui n'ont pas encore pris conscience de cette problématique, ou qui ont pris conscience mais qui y assument quand même, j'ai pas envie de leur faire la leçon, en fait.
1: D'autant plus que c'est pas parce qu'on est vegan qu'on forc qu a forcément une très grande conscience euh, écologiste, écologique.
2: Non. Alors là, il y, y a une distinction importante à faire entre l'éthique environnementale et l'éthique animaliste, en fait. Et euh, moi je suis pour évidemment rapprocher les deux parce que euh, il faut absolument aujourd'hui rassembler euh, tous les écologistes et tous les gens qui pensent qu'il y a urgence à devoir sauver la planète et qu'on n'a plus le temps, étant donné l'état euh, global de la nature autour de nous et de nous-mêmes d'ailleurs, on le voit avec la pandémie, on n'a plus le temps de se battre en querelle de chapelle et du coup c'est vrai que pour les vegans dont l'éthique animale est très importante, c'est-à-dire euh, la façon dont on se comporte avec les animaux euh, et la, la priorité des priorités, alors que pour les environnementalistes, donc pour qui l'éthique environnementale est importante et par exemple le changement climatique va être la priorité des priorités, eh bien il faut qu'on arrive à trouver une façon à ce que ces gens s'empendent entre eux, parce que parce que à, à les opposer les uns aux autres comme ça se passe actuellement, on ne va pas réussir à, à changer suffisamment rapidement les choses. Donc il, moi je m'engage en en essayant de rassembler toujours euh, les, oui, les antispécistes et les gens pour qui la question animale est la priorité avec ceux pour qui c'est le changement climatique et les questions environnementales qui sont les priorités. Je ne pense pas que ça s'oppose, mais au contraire, ça doit se compléter pour nourrir une pensée écologiste qui soit, qui soit holistique et qui prenne en compte à, à la fois la crise de la biodiversité et la crise climatique.
1: D'accord,
0: merci beaucoup. Que pouvez-vous nous dire sur le délit d'écocide
2: Alors l'écocide, en fait, c'est un un nouveau terme qui progresse enfin hein, qui a commencé à émerger également dans les années 70 mais qui, qui aujourd'hui progresse notamment en France avec des juristes internationaux comme Valérie Cabanès par exemple et qui est le fait de reconnaître euh, le crime environnemental euh, c'est à dire par exemple des multinationales comme euh, disons Total hein, sans vouloir le citer euh, provoquent une marée noire et ben, il faudrait que ces entreprises puissent être poursuivies pour qu'on doit qualifier de crime d'écocide, c'est-à-dire de crime contre la nature. Aujourd'hui, le crime contre la nature n'existe pas, puisque la nature en tant que telle n'est pas considérée comme une entité juridique à part entière. On chosifie encore la nature. On la considère juste comme étant une sorte de matière première à libre disposition de l'être humain. En ce moment, Jair Bolsonaro au Brésil est en train de, de détruire totalement l'Amazonie. C'est l'équivalent presque de la surface de la France qui disparaît année après année, euh, et en dessous en plus. Tous les scientifiques sérieux qui travaillent sur les, sur les, sur les pandémies, notamment, nous alertent que le Covid-19, c'est peut-être rien, que de futures pandémies vont émerger dans tous ces endroits-là, notamment euh, quand on détruit les arbres euh, de la forêt amazonienne. Vous voyez, c'est autant de virus potentiels qui menacent l'humanité qu'on qu relâche, en fait. Donc, par rapport à la façon dont on traite la nature, le crime d'écocide, ce serait reconnaître la responsabilité pénale de celui, que ce soit un individu, un être humain ou que ce soit une entreprise, qui, euh, qui, qui détruit, qui détruit l'environnement et pouvoir être puni en soi pour ça.
1: Oui, tout à l'heure, euh un état parlait de délit d'écocide, vous vous dites crime, on à est d'accord que ce n'est pas la même chose oui.
2: Non, parce que, en fait, le, le gouvernement actuel, encore un recul, hein, dans la, la Convention citoyenne sur le climat, ils ont voulu mettre la reconnaissance de crime d'écocide dans leurs 150 propositions. Ils y tenaient énormément parce que euh, tous ces gens qui ont été tirés au sort, une fois qu'ils ont commencé à se renseigner sur toutes ces questions, ben, ils n'ont pas été manipulés par les écologistes. Hein, C'est eux-mêmes, en commençant à étudier sérieusement toutes les questions environnementales, qu'ils se sont aperçus en effet de l'urgence et qui donc euh, se sont aperçus également de ce que disaient pas mal de juristes depuis un bon moment, dont Valérie Cabanez dont je parlais, que l'écocide est nécessaire dans le corpus juridique actuel pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc ils ont proposé la reconnaissance du crime d'écocide, ce sur quoi le gouvernement a dit ah « non, non, crime, attention, ça peut entraver la bonne marche des affaires, nos multinationales à l'étranger, comme Total justement, oh là là, ouh là là, attention, c'est beaucoup trop radical ». Alors que, bon, détruire la nature, c'est n'est pas considéré comme étant radical. Euh, donc, ils ont proposé le terme « délit » avant de ne plus rien proposer du tout. Mais non, l'écocide comme le génocide, enfin, des, ce sont des, des termes forts qui ont été aussi choisis pour, euh, pour souligner la gravité de l'acte. Je pense qu'il faut parler de crime d'écocide. L'écocide doit être reconnu comme un crime et donc doit être puni en tant que tel.
1: D'accord, très bien. Ça répond à, à ma question. Eh bien, on va profiter du, du calme retrouver. Nous n'avons plus d'enfants réfractaires en arrière-plan pour écouter Georges Brassens' Mourir pour des idées.
4: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, Multitude accablantes En hurlant à la mort Me sont tombés dessus Ils ont su me convaincre Et m'amusent insolente Abjurant ces erreurs Se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve Toutefois mourront pour des idées D'accord, mais de mort D'accord, mais de mort Hante. jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure allons vers l'autre monde en enflammant en chemin car à forcer l'allure il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, mourons pour des idées. D'accord, mais de morlandeux, d'accord, mais de hanteux. Les saints gens bouche d'or qui prêchent le martyreux. Le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplante, Bientôt Matusalem, dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire aparté, mourront pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Des idées réclamant le fameux sacrifice Les sectes de tout poil en offrent des séquelles Et la question se pose aux victimes novices mourir pour des idées c'est bien beau mais lesquelles et comme toutes sont entre elles ressemblantes quand il les voit venir avec leurs gros drapeaux le sage en hésitant tourne autour du tombeau mourant pour des idées d'accord mais de mort lente d'accord mais de mort lente encore s'il suffisait de quelques hécatombes Pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent Au paradis, sur terre, on y serait déjà Mais l'âge je dors sans cesse et remis aux calendes Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez et c'est la mort, la mort Toujours recommencer. Mourons pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Oh, vous, les bouts de Oh, vous, les bons apôtres mourrez donc les premiers Nous vous cédons le pas Mais de grâce, mort bleue Laissez vivre les autres La vie est à peu près Leur seul luxe ici-bas Car enfin la camarde Est assez vigilante Elle n'a pas besoin Qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre Autour des échafauds Mourons pour des idées D'accord mais de mort D'accord mais de mort
1: vous écoutez bien Human, nous sommes toujours avec Benjamin Joyeux et euh, Anita, nous allons maintenant aborder euh, le sujet Jay Jagat.
0: Vous êtes coordinateur de la marche Jay Jagat 2020. En quoi consiste cette marche finalement et quel a été votre rôle
2: Alors en quoi consistait cette marche hein, puisqu'on est en 2021 maintenant et qu'elle s'appelait Jay Jagat 2020 mmh. En fait, c'est ce dont j'ai parlé au début euh, de mon engagement écologiste après mon voyage de fin d'études en Inde. Là-bas, j'ai découvert donc une, une ONG qui défend les petits paysans sans terre indiens, euh, qui s'appelle Ektaparishad. Ektaparishad, c'est un terme hindi qui signifie Forum de l'unité. C'est une organisation basée sur une dizaine d'états indiens qui défend grosso modo entre 2 et 3 millions de petits paysans sans terre. C'est une organisation qui s'inscrit dans l'héritage du Mahatma Gandhi, donc de la pensée non-violente et pour un autre développement du Mahatma Gandhi, et qui euh, s'est fait connaître à l'échelle internationale ces dernières années en organisant des grandes marches, des marches pour les droits des petits paysans. Elle en a fait particulièrement deux qui ont été connues euh, à l'échelle indienne puis à l'échelle internationale en 2007 et en 2012 des marches qui partaient des campagnes indiennes plutôt du centre de l'Inde, hein, dans l'état du Madhya Pradesh. Pour vous donner une idée, le Madhya Pradesh, ça fait une fois et demie la taille de la France. C'est un état central dans lequel il y a très peu de touristes, dans lequel la capitale est, est Bhopal et dans lequel il y a des millions de petits paysans sans terre et notamment ce qu'on appelle les Adivasi, qui sont des gens qui ne sont même pas dans le système des castes, qui sont hors caste, qui vivaient depuis 3000 ans dans les forêts et qui, avec le processus de développement actuel en Inde, se sont retrouvés complètement euh, marginalisés, exclus. En fait. Et c'est tous ces gens-là que défend Ekta Parishad. Et pour marquer l'imagination, Ekta Parishad organisait des grandes marches de tous ces gens qui allaient direction Delhi, la capitale indienne, pour interpeller les pouvoirs publics sur les droits de tous ces petits paysans. Et donc ils ont fait deux marches, une en 2007 et une en 2012. Ils ont obtenu un certain nombre de promesses sur le droit à la terre pour toutes ces populations. Puis en 2014 est arrivé un gouvernement nationaliste hindou. Euh, très à droite pour ne pas dire d'extrême droite avec Narendra Modi comme Premier ministre qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui et qui ont remis en cause un certain nombre de promesses qui avaient été faites à toutes ces populations. Donc face à cette situation politique catastrophique pour tous ces petits paysans, Ektaparichad Parichad et notamment son leader euh, qui s'appelle Raja Gopal, ont décidé de lancer une marche cette fois à l'échelle internationale, une marche qui partirait de Delhi pour aller jusqu'à Genève en Suisse, hein, pas loin d'ici, euh, pendant un an, qui ferait marcher plusieurs dizaines de personnes, euh, rejointes tout au long du parcours par d'autres communautés marginalisées, pour venir interpeller les Nations Unies sur euh, la mise en œuvre des objectifs du développement durable, que cette mise en œuvre soit faite avec les populations les plus marginalisées, donc ces petits paysans indiens. Les objectifs de développement durable, pour ceux qui ne le savent pas, ont été votés par l'ensemble des états de la planète le 25 septembre 2015 et sont des objectifs qui engagent tous les états de la planète. Il y en a 17, et ils sont censés être mis en œuvre d'ici à 2030, donc pour ne pas dire demain. Et le premier de ces objectifs, c'est éradiquer la pauvreté. L'éradication de la pauvreté, pas la diminution, l'éradication, les mots ont un sens. Ça veut dire que normalement, si on suit ce plan des Nations Unies qui a été signé par l'ensemble des États de la planète, en 2030, il ne devrait plus y avoir de pauvres sur cette planète. On est plutôt mal parti, hein, autant vous dire, que surtout avec le, la Covid-19 et toutes les mesures sanitaires qui ont été prises, on, on voit, on observe, les Nations Unies n'arrêtent pas, pas de nous interpeller là-dessus, une explosion de la pauvreté, notamment en Inde, en ce moment, c'est absolument apocalyptique ce qui se passe. Donc voilà, cette marche, elle était faite pour interpeller en fait la communauté internationale sur tous ces sujets-là. C'est une marche aussi pour frapper l'imagination, parce que voilà, faire à pied la moitié de la planète. Euh, Délit Genève, ça fait, euh, l'itinéraire en gros faisait à peu près 6900 km, si je ne me trompe pas. Euh, ils sont partis le 2 octobre 2019, le jour anniversaire du Mahatma Gandhi, donc aussi une date importante. De sa naissance euh, oui, le jour de l'anniversaire de sa naissance. C'était le 150e anniversaire de la naissance de Gandhi, le 2 octobre 2019. Et malheureusement, ils ont dû s'arrêter en mars, alors qu'ils étaient en Arménie, à cause du Covid-19. Et donc après tout le monde est rentré chez lui, et moi, avec toute une équipe, on avait prévu à Genève pour leur arriver une semaine de grandes fêtes, de débats autour, autour bien sûr des objectifs du développement durable, mais autour de la crise climatique, autour du changement de modèle économique, autour de plein de choses, autour de la non-violence bien sûr. et tout ça n'a pas pu avoir lieu. Mais on a quand même pu accueillir en septembre 2020 du coup, euh, on a accueilli quelques petites marches qui venaient de France et de Suisse notamment. On a même des marcheurs qui sont venus quand même de, depuis l'ouest de la France, depuis, euh, depuis Guérande. Donc euh, là aussi, ça, ça faisait quand même une belle trotte, hein, plus de 900 km jusqu'à Genève. Euh, en plus, Guérande, c'est la ville du sel et donc comme c'est aussi des des gens qui aiment beaucoup le Mahatma Gandhi, bah, la marche du sel à l'envers, c'est assez drôle. Est-ce que vous pouvez juste
1: rappeler ce que c'est la marche du sel pour les éditeurs qui ne connaîtraient pas
2: Alors la marche du sel, c'est en 1930, Gandhi a organisé, en fait, c'était le lancement de la campagne Quit India, qui était une campagne pour, pour dire au peuple indien qu'il était temps d'arrêter de collaborer avec l'Empire britannique pour récupérer la souveraineté sur leur pays. Donc Gandhi a organisé une marche jusqu'à l'océan, a pris une poignée de sel dans l'océan. C'était une des premières communications, en fait c'était une des premières commun, campagnes de communication à l'échelle globale. Il y avait des journalistes de toute la planète qui étaient là, mm -hmm. notamment des journalistes britanniques, américains.
1: Première campagne à l'échelle globale, c'est ça
2: Oui. Et donc il a pris une poignée de, de, de sel de mer et il a dit, ce sel appartient à tous les Indiens. Donc il faut arrêter de payer un impôt sur ce sel aux Britanniques alors que ce sel nous appartient. Parce qu'en fait, à l'époque, les Britanniques prélevaient des impôts sur à peu près tous les produits euh, auprès des Indiens, et notamment le produit sur le sel alors qu'il appartenait au peuple indien. Donc euh, voilà, il a lancé cette campagne-là et c'est devenu la marche du sel. Et c'est vraiment ce qu'a lancé le mouvement de désobéissance civile euh, du peuple indien et qui aboutira à l'indépendance de l'Inde euh, une fois passée la Seconde Guerre mondiale. En 1947.
1: Et donc c'est en référence à ça que euh, certains marcheurs sont partis de Guérande euh, l'année dernière.
2: Exactement.
1: D'accord. Euh, euh, J'ai <rire> pensé à un truc et je l'ai oublié.
0: Aneta, est-ce que tu as d'autres questions Étant donné le contexte euh, sanitaire, euh, cette marche donc va va recommencer l'année prochaine, possiblement.
2: Alors en fait, maintenant que Jay euh, Jagat est devenu un une sorte de réseau international avec des gens un peu partout, on a notamment des gens en Amérique latine, on a des gens en Asie, un peu sur la, dans la plupart des pays, c'est quelques dizaines de personnes un peu partout, mais des gens quand même très motivés, qui sont très motivés sur la question de la non-violence et sur la question de la, la mise en œuvre des objectifs de développement durable selon cette méthode Gandhienne non-violente. On s'est dit qu'on allait continuer et qu'on s'est projeté jusqu'en 2030, en fait, pour se laisser la possibilité d'organiser encore une grande marche, et en attendant chaque année, essayer de faire des petites marches, euh, chacun là où il est, pour continuer à parler de tout ce qui a, tout ce qui a lancé cette idée de Jagat au départ. Donc en gros, maintenant, c'est une sorte de raison internationale qui va essayer de, de continuer à, à promouvoir toutes ces idées-là, en se projetant jusqu'en 2030, qui est censé être l'année de mise en œuvre et d'aboutissement des objectifs de développement durable.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, Jay Jagat
2: Jay Jagat, c'est une expression hindi qui veut dire la victoire du monde, au sens victoire du monde de tout le monde.
1: D'accord. Et est-ce que ça serait à mettre en parallèle avec euh, les sitings qu'ont fait les, ou que font encore d'ailleurs les agriculteurs en Inde actuellement
2: Alors, oui, parce que, ce que... Enfin, évidemment, les agriculteurs qui euh, en, ceux, sont manifestants en Inde l'ont fait. Tout d'abord, par rapport à trois nouvelles lois qui ont été passées par le gouvernement de Narendra Modi en septembre dernier, qui sont des lois qui libéralisent le secteur agricole. Jusqu'à présent, euh, il y avait des lois qui encadraient très strictement, notamment les produits agricoles, la façon dont on pouvait les vendre et la façon dont les agriculteurs se rémunéraient, qui garantissaient au moins des prix minimums. Là, l'idée est d'absolument tout libéraliser pour laisser le champ libre euh, aux grands acteurs et notamment à des multinationales et il y a des firmes dont celle de, qui s'appelle Reliance qui est dirigée par par les frères Ambani qui sont très proches de Narendra Modi qui ont beaucoup investi dans le développement des des grandes surfaces hein, de type Carrefour mais en Inde qui rêverait de pouvoir s'implanter donc de d'accéder à ce marché gigantesque vous imaginez 1,3 milliard d'habitants c'est un marché gigantesque, de pouvoir monopoliser ce marché en lançant une marque et, et des grands groupes. Sauf que ça, ça détruirait la vie de centaines de millions de petits paysans qui travaillent encore à la, à la main et qui vendent sur les petits marchés locaux leurs produits. Donc euh, oui, donc d'une certaine façon, ça, ça rejoint Jay Jagat, cette grève de, des paysans, parce qu'ils viennent mettre en cause un modèle... Qu'on a vu euh, s'étendre à l'échelle de la planète depuis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui est un, le modèle de l'agriculture la, productiviste, euh, de l'agro-industrie même, euh, qui est un modèle unique où on produit toujours plus de nourriture, de moins en moins de bonne qualité. Euh, avec des groupes de plus en plus importants pour la vendre partout sur la planète, au lieu d'essayer de développer l'agropastoralisme, l'agroécologie, de soutenir les petits paysans. Et euh, sauf que ce, ce modèle, on le voit, le modèle qui est promu actuellement, encore même dans nos pays, ne hein, peut, peut pas marcher sur le long terme, parce que c'est des, des millions, voire des milliards de gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, si on développe ce modèle, et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là en Inde actuellement, il y a plein de petits paysans, ils se retrouvent à plus pouvoir vivre de la terre, alors ils vont essayer de gagner leur pitance dans les grandes villes comme Delhi, Bombay ou Calcutta, ils viennent grossir les bidonvilles et on entre dans un, dans un schéma qui est, qui est apocalyptique pour toute une population. Et là avec le Covid, ils se sont retrouvés du jour au lendemain coincés à même plus pouvoir rentrer dans leur village et on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de personnes qui étaient dehors, qui n'avaient même plus de quoi se nourrir et qui criaient à l'aide en disant qu'ils allaient mourir de faim. Ils n'allaient pas mourir à cause du Covid, ils allaient mourir de faim. Donc en fait ce modèle ne marche pas. Ce modèle qui a été développé aux états unis en Europe, que notre, malheureusement que notre politique agricole commune continue de promouvoir, c'est un modèle qui ne marche pas et en plus c'est un modèle dont les consommateurs ont de plus en plus marre. Voilà, les chiffres du bio et de la demande de bons produits locaux euh, ont une croissance à deux chiffres. Là, je vais parler comme un bon capitaliste. <rire> Le bio n'arrête pas de croître, donc euh, il y a la demande, donc ça serait bien que l'offre correspondante soit là. Donc je pense qu'il faut, faut vraiment qu'on développe, euh, qu développe un autre modèle agricole et ces paysans indiens, même si forcément ils ne sont pas tous d'accord avec le modèle prené par Gandhi de petits villages autosuffisants, parce que beaucoup d'entre eux rêvent quand même encore d'avoir des tracteurs, d'avoir des moissonneuses-batteuses, d'avoir des machines, d'avoir des drones pour pouvoir... Mais au final, ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir vivre de leur métier. Et je sûr. pense qu'il faut en revenir à, à la base, en fait, de pouvoir vivre dignement de, de son métier. Et donc pour pouvoir vivre dignement de son métier dans un pays comme l'Inde, on ne peut pas promouvoir un modèle agro-industriel.
1: C'est très clair. Merci beaucoup. Et eh bien, pour conclure, euh, je voulais savoir quels étaient. Vous y avez partiellement répondu tout au long de, de l'interview, mais d'après vous, quels sont les grands enjeux écologiques pour les années à venir
2: oh, À l'échelle.
1: Alors, on peut faire à, à l'échelle locale, euh, européenne et mondiale.
2: Bah, euh, L'enjeu, quand même. On parle beaucoup du changement climatique. Donc là, je crois que les gens s'en sont aperçus. Euh, ça commence à rentrer dans les têtes. Euh, on a un problème, notre modèle à l'échelle planétaire a, a déréglé le climat. Et ça, au niveau de l'imaginaire, on est en train de gagner sur ce sujet-là. Aujourd'hui, à part Trump, quand il est à la Maison Blanche et quelques fous qui l'entourent, ben, les climato-sceptiques n'ont plus le vent en poupe. Par contre. La crise de la biodiversité, là, elle n'est pas encore suffisamment rentrée dans la tête. Et je pense que du coup, que si le combat climatique a quand même bien avancé, celui de la biodiversité qui est tout aussi essentiel pour la survie de notre espèce, hein, parce que la Terre, elle va nous survivre, mais l'espèce humaine en tant que telle, si on continue, on peut très bien disparaître. Ça, il faut que les gens en aient conscience. Donc oui, c'est la biodiversité qui va être le, le gros enjeu, parce qu'on est dans une sixième extinction des espèces qui, qui n'arrêtent pas de s'accélérer. Euh, pour vous donner un seul exemple, je sais pas si vous avez vu le do documentaire euh, Seaspiracy, là, qui cartonne ah, en ce moment sur Netflix.
1: J'avoue que j'ai pas eu le courage. Mais
2: <rire> voilà, quand on le voit, après, on décide d'arrêter le poisson, normalement. Enfin, oui, à oui. moins d'être totalement <rire> insensible. Après avoir vu ça, vous dites non, mais c'est pas possible. Euh, voilà, s'il y a plus de poissons dans, dans les océans dans 2045, c'est demain. Euh, il faut se poser, il faut vraiment sérieusement se poser cette question. Donc, le gros enjeu, au niveau de l'écologie qui vient, c'est celui de la prise de conscience à l'échelle planétaire de la crise de la biodiversité et de son importance, tout aussi fondamentale que le changement climatique. Parce que, parce que même avec deux degrés de plus, on peut quand même survivre, dans de mauvaises conditions, mais on, on pourra toujours survivre. Mais par contre, euh, si on regarde la chaîne alimentaire et qu'on s'aperçoit que les espèces principales de cette chaîne ont disparu, ben, l'humanité disparaîtra. Mmh. Et ça, je crois que les gens n'en ont absolument pas conscience. Euh, Aujourd'hui, euh, le fait de montrer du doigt les véganes en les comparant à des terroristes, alors que jusqu'à preuve du contraire, je crois que les véganes en France ont peu eu Enfin, Vous me dites si je me trompe, mais pour l'instant, j'ai pas vu d'attentats véganes. Euh, j'ai vu euh, des boucheries qui peuvent être saccagées, ce qui n'est pas très intelligent de leur part. Hein, parce que, enfin, Moi, en tant que bon gandien, je rejette la violence sous toutes <rire> ses formes. Mais quand même, des fois, on les présente comme des mouvements terroristes. Et jusqu'à preuve du contraire, un végan n'a un végan radicalisé, j'ai pas lu dans le journal qu'un végan radicalisé euh, était monté dans un bus et euh, avait foncé dans une manifestation de bouchers pour en tuer 150. Mmh. Or, des fois, c'est présenté dans les médias comme si le gros danger actuellement, c'était la radicalisation végane. C'est assez drôle. Et en
1: euh, revanche, on a euh, quand même quelques accidents de chasse comptabilisés chaque
2: Exactement. J'allais dire ça ensuite, mais je l'avais dit à <rire> boîte, tant mieux
1: Merci beaucoup Benjamin Joyeux, euh, merci à tous, merci Aneta. Merci. On se retrouve dans 15 jours pour un autre human. On se quitte en écoutant Anushka Shankar, La Au revoir.